0: Vous souhaitez depuis quelques mois tester mais vous ne savez pas comment vous y prendre Pour vous, méditer c'est faire des sons assis en tailleur dans une pièce avec les mains sur les genoux ou encore vous voyez la méditation comme ce truc vraiment trop zen pour vous et qui vous correspond vraiment pas du tout. Et bien dans cet épisode, nous allons casser les codes. Nous allons voir que méditer c'est une expérience qui peut être tout autre que l'idée que nous en avons. Et même, saviez-vous qu'il y a autant de formes de méditation que d'individus qui le pratiquent Alors je suis sûre vous trouverez votre propre méditation. Oui, la méditation est loin d'être une discipline figée, mais bel et bien une expérience à apprivoiser. Bonjour et bienvenue chez Inspire Mind. parlons vrai. Ici, on parle avec le cœur et surtout, on s'inspire les uns les autres. Je suis Elisa, la créatrice de Maison Inspire. Je suis préparatrice physique et mentale, coach et praticienne à Ayurveda. Au quotidien, j'accompagne des hommes et des femmes afin de révéler la meilleure partie d'eux-mêmes. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir mes activités sur www.maisoninspire.fr et sur Elisa Inspire sur Instagram. Je suis une curieuse de la vie, un poil hyperactive, avec toujours 100 000 projets et surtout je suis une maman comblée. Ici, nous parlons développement personnel, bien-être naturel, sport, entrepreneuriat. Bref, on parle avec le cœur de notre vie à nous. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur les plateformes d'écoute. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute pour commencer, nous allons voir qu'est-ce que la méditation. Pour Fabrice Midal, fondateur de l'école occidentale, il dit ⁇ Pour moi, la méditation se déploie dans trois dimensions ⁇ la pleine conscience, la confiance et la bienveillance. Méditer, c'est d'abord apprendre à être présent, c'est aussi découvrir un sens de confiance dans la vie. C'est cet élément qui me semble le plus aidant au quotidien face à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer tous les jours. Enfin, pour ne pas devenir un nouvel outil visant à nous auto-exploiter encore davantage, la méditation doit être intégrée et doit intégrer un sens de bienveillance et de tendresse. Toutes les définitions s'accordent sur ce point. La méditation est une pratique mentale qui consiste à focaliser son attention sur le présent, soit le carpe diem. Il existe de nombreuses techniques de méditation qui aident le débutant à découvrir et à rentrer en contact avec son intériorité. Par exemple, la méditation vipassana, le zazen, les méditations actives, les méditations tantriques, les méditations bouddhistes, etc. etc. il en existe des centaines. Mais... Au sens ultime, la méditation n'est pas une technique, elle est une compréhension, une prise de conscience de ce que nous sommes réellement. Tout simplement, l'état de méditation doit être vu plutôt comme euh, la respiration. La respiration, c'est quelque chose maintenant qu'on qu fait de manière automatique. Eh bien, la méditation doit être un petit peu pareil. C'est vraiment quelque chose que l'on va automatiser dans notre quotidien pour prendre conscience et connaissance de notre corps et venir se connecter à ce qui se passe véritablement à l'intérieur de nous. C'est en nous et uniquement en nous que nous pouvons trouver la relaxation profonde, le calme et le véritable amour. Pour moi, la méditation, c'est simplement la technique ou la méthode que nous trouvons, avec laquelle nous sommes en accord et qui nous permet de révéler nos valeurs, nos envies et nos besoins du moment. Mais alors d'où vient la méditation la méditation est une pratique ancienne née en Inde il y a plus de 5000 ans, c'est d'ailleurs une des branches de l'Ayurveda et du yoga. Pour faire simple, le parent de la méditation c'est le yoga et le grand-parent de la méditation c'est l'Ayurveda. Donc la méditation permet de se connecter à son corps et permet de l'équilibrer. Tout cela vous pouvez avoir les informations dans l'épisode qui est consacré au dosha. Euh, ce n'est qu'au 18e, 19e siècle que la méditation arrive en Occident sous une forme spirituelle bouddhiste, puis ensuite la méditation devient populaire que dans les années 60 avec la pratique du yoga et euh, devient de plus en plus ouverte. Aujourd'hui, nous avons accès à plusieurs formes de méditation, qu'elles soient religieuses ou laïques d'ailleurs. La méditation est une méthode permettant d'atteindre une relaxation profonde de la tête aux pieds. Et la méditation fonctionne comme un entraînement mental. Elle permet de réduire le stress, l'anxiété et dissout les pensées négatives. Mais alors, quelles sont les différentes formes de méditation la méditation ne doit pas être forcément passive. On peut méditer de façon active en s'asseyant, en marchant, en parlant ou en écoutant de la musique. Laissez-vous inspirer. Donc la méditation quand on marche à pied, c'est ce que l'on appelle la marche en pleine conscience. La méditation par la respiration qui permet d'utiliser différentes techniques de respiration. Il y a aussi la méditation par les affirmations qui permettent euh, de faire des engagements positifs et de répéter des affirmations positives. Il y a aussi la méditation par visualisation qui permet de concentrer sur un objet ou sur des volontés. La méditation sur le corps qui est un voyage attentif à partir et à travers différentes parties de notre corps. Il y a la méditation mantra, en fait, qui se fait par la, répé la répétition d'un mot ou des mots en sanskrit comme par exemple le homme à l'expire. Il y a aussi les méditations sonores qui se font accompagnées d'instruments de musique, par exemple. La méditation de pleine conscience, donc celle-là, c'est un petit peu, à pas le summum, mais c'est celle qui est le plus difficile à atteindre. Mais à la fois, lorsque l'on peut faire la méditation de pleine conscience, on a accès à peu près à toutes les autres formes de méditation. Ensuite, de manière beaucoup plus concrète, nous pouvons avoir des méditations guidées où simplement ce sont des voix qui nous guident à travers nos pensées pour nous aider à la détente. Des méditations semi-guidées qui vont vous lancer vers un sujet, vers une visualisation et ensuite vous allez aller euh, et laisser libre cours à votre imagination pour, euh, pour vous détendre. Euh, vous avez aussi des méditations profondes où il n'y a aucun bruit, aucune sollicitation extérieure et vous allez simplement être à l'écoute de votre corps. Il y a des méditations avec des chants en sanscrit, euh, vous avez aussi des méditations avec les bols tibétains pour vous aider à rentrer en vibration, etc. » Donc euh, ça ce sont les méthodes les plus traditionnelles entre guillemets, mais pour avoir pratiqué du yoga avec différents profs et être allé en stage bien-être ou autre formation de bien-être ou de yoga, je pense qu'il y a autant de manières de pratiquer la méditation que de personnes qui le pratiquent véritablement. Le but étant de trouver sa méthode, son protocole pour atteindre la détente absolue et la relaxation profonde. La méditation doit rester une expérience personnelle et d'ailleurs, lorsque je fais les cours avec mes clientes en yoga, il n'y a jamais deux personnes qui ont le même ressenti à la fin de la séance. Tout simplement parce que le ressenti est personnel et il est intime. Ensuite, nous allons voir comment on apprend à méditer et est-ce qu'il y a une méthode pour apprendre à méditer je pense personnellement que l'on apprend à méditer, il est même nécessaire d'apprendre à méditer. Si vous êtes de nature hyperactive et que je vous allonge dans une pièce en vous disant « on éteint tout, on enlève les sources lumineuses, les sources de bruit, etc. là tu t'allonges et tu médites pendant une heure ». Vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez sûrement pas arriver à vous détendre et si vous arrivez à vous endormir, c'est vraiment extraordinaire parce que ça sera quand même une forme de méditation. Alors je pense que pour commencer, il faut se faire guider et se faire accompagner. Les personnes les plus hermétiques à la méditation ou les personnes les plus hyperactives que peuvent commencer par ce que l'on appelle une méditation guidée. Vous allez simplement écouter une voix qui va vous aider à respirer, à visualiser des choses, à vous détendre. Et à relâcher les tensions au départ qui seront un petit peu plus physiques, puis ensuite nous pourrons aller plus sur de l'émotionnel ou du psychologique. Ensuite, une super accroche à la méditation, c'est la prise de conscience de sa respiration. Comprendre la respiration ventrale, la respiration nasale ou encore la respiration alternée et pratiquer ces respirations. Ce sont des techniques qui vont vous aider à focaliser votre attention sur votre respiration et donc vous permettre de décrocher votre attention d'une situation stressante par exemple ou de votre mental qui est comme un cheval au galop. Ça va aussi vous permettre de mieux oxygéner votre corps mais aussi votre cerveau et donc d'être plus détendu. Vous pouvez aussi débuter la méditation silencieuse si vous n'aimez pas, par exemple, la méditation guidée ou si vous aimez les activités les plus calmes et les plus zen possibles par euh, les mantras. En Ayurveda, nous avons le son Homme. Donc, vous inspirez et à l'expire, vous allez faire le son Homme. Cela va créer une vibration à l'intérieur de votre corps et vous allez pouvoir répéter ce son plusieurs fois à l'expire et écouter ce qu'il se passe dans votre corps. Vous allez être sensible aux ressentis physiques, aux ressentis psychologiques. Ce sera un moyen de vous détendre et je l'espère vous aider à créer votre propre mantra ou peut-être vos propres intentions. Tout simplement, lorsque l'on fait une séance de méditation ou lorsque l'on fait une séance de yoga, le but est de placer une intention. Quel est l'intérêt de ma séance Qu'est-ce que je veux à la fin Avoir trouvé le calme intérieur, avoir retrouvé un apaisement mental, euh, être, avoir une clairvoyance sur quelque chose qui se passe dans ma vie, etc. Donc voilà. Les, les sons hommes et ces mantras en sanskrit vont vraiment vous aider à atteindre cette prise de conscience, si je peux me permettre. Une autre technique efficace pour se détendre et pour s'endormir ou se rendormir, c'est ce que l'on appelle le scan corporel. Au départ, là aussi, vous pouvez le faire de manière guidée, où nous allons vous inviter à prendre de la hauteur sur votre corps, puis progressivement à sentir les zones de blocage. Grâce au souffle ou à l'eau, vous allez sentir en fait des nœuds dans votre corps où le fluide va pas pouvoir passer, où l'énergie va pas pouvoir passer, et grâce à la respiration ou à la visualisation de cette eau, vous allez en fait Détendre cette zone, détendre votre corps et détendre votre esprit. Et ça c'est très efficace pour retrouver le sommeil par exemple. Maintenant qu'on a fait une présentation un petit peu globale, euh, vous vous demandez sûrement par où commencer et comment commencer alors je pense qu'il y a aussi quelques règles de base pour commencer, vous l'aurez compris la méditation est un outil, une pratique qui aide à la relaxation, à la prise de conscience, mais il y a des petites choses à mettre en place en amont pour, enfin, pour arriver à, à détendre ce corps. Je vous invite pour commencer euh, à procéder toujours de la même manière pour que ça devienne une routine. Par exemple, allumer une bougie, boire un verre d'eau, vous mettre dans une position allongée, etc., etc. Votre corps va alors plus facilement intérioriser et automatiser l'état de calme. Je vous propose ici quelques étapes pour vous accompagner vers la relaxation du corps et du mental. En premier lieu, je vous invite à choisir un endroit calme, veillez à ne pas être dérangé, ni par des personnes, ni par des bruits, ni par votre téléphone ou encore par de la lumière. Portez ensuite des vêtements chauds et confortables, le corps se refroidit très rapidement lorsqu'il est immobile et détendu, veillez à ce que le pantalon ne vous serre pas le ventre par exemple et le soutien-gorge ne vous comprime pas les côtes. Ensuite, trouvez une position agréable, que ce soit assis, debout, couché, dans la position de lotus. Voilà, Il faut qu'il n'y ait pas de contraintes sur votre corps et que vous soyez le mieux possible. Moi, je vous conseille pour débuter la méditation la position allongée avec un traversin sous la nuque et un coussin sous les cuisses pour relâcher le bassin et les lombaires. Ensuite, la posture doit être la plus droite et la plus allongée possible. Tout simplement, la colonne doit être grande et la nuque aussi pour qu'il y ait le fluide et les énergies qui circulent le mieux possible dans votre corps. Ensuite, je vous invite vraiment à régler un réveil euh, car vous pouvez très vite vous endormir sur une méditation et... Allez progressivement. Que ce soit une méditation euh, en autonomie ou une méditation guidée, ne partez pas dès le départ sur une 45 minutes, une heure. Commencez par 5 minutes. Puis 10 minutes, Et même si un jour vous atteignez les 40 ou 50 minutes ou une heure même, n'hésitez pas, en fonction de vos envies et de vos besoins du moment, de redescendre sur des plus petits temps de méditation. Tout simplement, il y a des jours où vous aurez besoin de 5 à 10 minutes et des jours où des séances de 45 minutes ou une heure seront totalement adéquates. Vraiment, il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. Vous pouvez également faire une courte pause en pleine conscience, pendant 2-3 minutes réouvrir les yeux, reprendre conscience de votre corps, puis repartir en méditation. Ensuite, je vous invite à commencer la méditation par prendre conscience de votre respiration. La respiration sert à l'apaisement et à la détente. Notre esprit, lui, vagabonde entre le passé et l'avenir. Il a du mal à suivre votre respiration. Concentrez-vous sur une partie de votre corps. Par exemple, imaginez que vous relâchez la tension musculaire de la nuque après le relâchement. Ressentez de manière consciente la partie de votre corps et percevez les sensations qu'il se passe dans cet endroit de votre corps. Cela vous permettra de rester un petit peu focus. Ensuite, il est important de laisser ces pensées vagabonder. Acceptez toutes les pensées qui viennent, mais. Vous accrochez pas votre attention dessus. Ne cherchez pas à conscientiser ou à penser volontairement à quelque chose. Faites comme si vous étiez au cinéma. Vous pouvez pas contrôler l'action qui va se passer après, puisque le film est monté et il n'est pas monté par vous, donc vous êtes euh, un spectateur. Et bien pendant la méditation, c'est pareil. Vous n'êtes qu'un observateur. Vous acceptez les pensées et vous laissez venir, comme les nuages qui viennent dans le ciel et qui repartent. Vous accordez pas ou peu d'importance. Ensuite, pour finir la méditation, il est vraiment important de ne pas bondir, se relever et recommencer sa vie tout feu, tout flamme. Vraiment, prenez quelques minutes, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler, vous reprenez conscience et connaissance de votre corps en le bougeant, en réouvrant les yeux tout doucement. Voilà quelques étapes pour vous aider, pour vous aiguiller sur la prise de conscience de votre corps et vous aider pour débuter la méditation. Ensuite, j'aimerais vous dire euh, quels sont les effets positifs que la méditation a sur le corps et sur l'esprit. Donc, je m'appuie aussi bien sur des euh, textes scientifiques et des euh, enquêtes qui ont été faites scientifiques, mais aussi, voilà, sur euh, euh, des, des enquêtes que l'on a fait sur du grand public ou autre. Les exercices de méditation ont un effet positif sur tout le corps. Ils nous aident à mieux gérer le stress, euh, nous rendent plus calmes. Ces facteurs psychiques influencent à leur tour d'importance fonction de l'organisme, comme la pression artérielle, le système immunitaire ou le taux de cholestérol. Différentes études en neurosciences montrent que les exercices de méditation et de pleine conscience modifient l'activité et la structure du cerveau. Ils les rendent plus résistants au stress, améliorent les performances cognitives Aide à lutter contre la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, la douleur. Permet de renforcer le système immunitaire, cardiovasculaire et augmente généralement le bien-être. Ça a aussi une influence géniale sur la concentration. La méditation peut aussi aider les personnes souffrant de pathologies chroniques ou de pathologies impliquant une menace sur le pronostic vital comme les insuffisances rénales ou les cancers. Elles permettent aussi de prévenir les troubles cardiovasculaires et de renforcer le système immunitaire. D'ailleurs, une étude scientifique présentée en mars 2021 euh, à l'Institut CardioVascure, euh, congrès scientifique en ligne de la Société Européenne de Cardiologie, qui indique que la méditation de pleine conscience améliore la qualité de vie des survivants d'une crise cardiaque. Dès la quatrième semaine de l'étude, les patients pratiquant la méditation euh, avaient moins peur du mouvement, avaient moins peur de reprendre une vie traditionnelle que ceux du groupe témoin. Un bénéfice qui s'est maintenu dans les années suivantes et dans les semaines suivantes. Donc les patients qui méditaient ont fait état d'une meilleure qualité de vie et d'une meilleure fonction émotionnelle. Donc il n'y a pas d'âge pour se mettre à la méditation, ni de moment particulier dans la vie, la méditation est avant tout une philosophie de vie et un moyen de voir le monde. Je peux affirmer aujourd'hui que je médite lorsque je cours, que je suis en nature, je laisse mon mental vagabonder, je prends conscience de mon corps et je suis en accord avec moi, mes valeurs et mes besoins. Il n'y a pas besoin de faire de la méditation assis en tailleur dans un temple bouddhiste. Je pense que la méditation doit faire partie de notre quotidien. Elle doit s'adapter à nos vies et à nos tempéraments. Votre pratique doit s'adapter à votre vie pour vous apporter un mieux-être général. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de voir la vie d'une autre manière, vous aura aussi donné envie de pratiquer. N'hésitez pas à écouter dans les premiers épisodes de ce podcast, j'avais enregistré deux méditations guidées pour voir si cette méthode peut vous convenir par exemple. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à dans deux semaines, passez une belle journée, à bientôt